0: La gente duerme pacíficamente en sus camas por la noche solo porque existen hombres duros dispuestos a usar la violencia a favor de ellos. George Orwell Bienvenidos y bienvenidas a la decimoséptima entrega de Rumbo a la Historia. Hoy nos situamos en la Segunda Guerra Púnica y vamos a comentar la táctica fabiana ...y la figura de Quinto Fabio, que es quien le da nombre. Península Itálica, 217 a.C. El cartaginés Aníbal Barca ha conseguido atravesar con éxito los Alpes... ...al mando de un poderoso ejército... ...invadiendo Italia y poniendo contra las cuerdas al ejército romano... ...que es prácticamente aniquilado tras las batallas del lago Trasimeno y del río Trevia. Se trata de la Segunda Guerra Púnica, del 218 al 202 antes de Cristo. Cartago está decidido a vengarse de Roma y sus tropas avanzan a placer por la península itálica. ¿Caerá la ciudad eterna? Ante tal perspectiva, cunde el pánico entre los senadores romanos invocan la figura del dictador, una autoridad suprema con poderes plenipotenciarios para momentos extraordinarios que permitía un gobierno con poderes plenipotenciarios. El cargo recae en quinto Fabio Máximo, político y general romano. La tarea no es ni mucho menos sencilla. Aunque Quinto Fabio consiguió reunir un nuevo ejército, forzando al máximo las posibilidades de reclutamiento, no podía perder de vista dos cuestiones fundamentales. De una parte, la bisoñez de sus legiones, y por otro, el hecho de que probablemente se iba a medir con el mejor general de la historia desde Alejandro Magno. Habida vida cuenta de estas dos cuestiones, y de los desastrosos antecedentes militares, ni mucho menos era cuestión de buscar el enfrentamiento directo con el poderoso ejército cartaginés. Entonces, ¿cómo se propuso Quinto Fabio deshacerse de la amenaza de Aníbal? El dictador realizó una inteligente evaluación de la situación estratégica, sopesando adecuadamente las fortalezas y las debilidades de cada uno de los oponentes. Por su propia parte, los romanos no contaban apenas con más ventajas que la de jugar en casa y un profundo conocimiento del terreno. Pero, ¿y qué pasaba del lado del invasor cartaginés? Bien, conviene recordar, llegados a este punto, que la sopresiva invasión de Aníbal a través del paso de los Alpes no fue un capricho, sino una ingeniosa y atrevida maniobra surgida de una imperiosa necesidad. Cartago, había perdido el dominio del Mediterráneo frente a Roma como consecuencia de los acuerdos alcanzados tras la Primera Guerra Púnica. Por tanto, a efectos prácticos, el poderoso ejército cartaginés se encontraba totalmente aislado en Italia, sin posibilidad de apoyo logístico exterior. Además, Cartago no contaba con un ejército propio, siendo en gran parte la tropa mercenaria, siempre ansiosa de campañas rápidas con botín y generosamente recompensadas. Por otra parte, probablemente estas tropas tampoco disponían de material ni formación en tácticas de asedio. Ahora bien, inicialmente, estos no se mostraron como problemas serios, por pues la brillante campaña inicial de Aníbal hizo que muchos pueblos itálicos tomasen partido por los cartagineses voluntariamente, reduciendo de esta manera el enfrentamiento y asegurando el suministro adecuado de tropas de refresco. Sin embargo, estos graves problemas y sus consecuencias en el medio y largo plazo no pasaron desapercibidos para Fabio, quien optó por rehuir el combate directo, persiguiendo a los cartagineses y replegándose a terreno montañoso para anular la caballería e infantería enemiga, hostigando cuando era posible a las tropas rezagadas y buscando el enfrentamiento directo solo en condiciones claramente ventajosas. También se exhortó a la población para que se trasladase a posiciones fortificadas o fácilmente defendibles, dándose instrucciones en este sentido para que esta población se llevase todo lo que pudiese consigo, destruyendo todo lo que fuese susceptible de ser abandonado, pero de valor o utilidad para las tropas invasoras. Esta estrategia, unida a una inteligente distribución de las tropas disponibles, llevó al ejército romano a sitiar a los cartagineses en el verano del 217 a.C. en la zona del monte Calícula, sin víveres ni suministros. Quinto Fabio esperaba desgastar y rendir por hambre y sed al ejército de Aníbal, pero este logró zafarse del bloqueo mediante una ingeniosa estratagema lanzando contra los romanos 2.000 bueyes con antorchas, lo que a la postre sirvió a los cartagineses para romper el sitio en lo que se conoce como Batalla del Águer Falernus. Tras este episodio, las tropas cartaginesas se lanzaron a una campaña más agresiva, si cabe, en la que imperaba el sacreo y la destrucción, a lo que Fabio replicó con una intensa política de tierra quemada para intentar de una vez por todas romper el suministro cartaginés y expulsarle de la península itálica. Sin embargo, esta vorágine de destrucción, unida a la pasividad de la estrategia de Fabio, hizo que el Senado reconsiderase la estrategia, pues ni ellos, las tribus itálicas y la propia población romana veían claro el final de la guerra y la superioridad de estas técnicas. Además el Senado tenía cierta urgencia en terminar con el conflicto, puesto que temía que las tribus definitivamente se pasasen al bando enemigo ante la fortaleza demostrada por Aníbal saqueando Italia a su entorno. Fabio fue sustituido por Cayo Terencio Barrón y Lucio Emilio Paulo, quienes siguiendo las consignas del Senado, aplicaron una política mucho más agresiva, llevando en última instancia a un desastre a las legiones romanas en la conocida batalla de Canás lo que demostró las bondades de las tándicas de Fabio y llevando a la restitución de la figura de su impulsor, quien finalmente consiguió vencer al ejército cartaginés de esta manera obteniendo el cognomen de Cuntactor, el que retrasa a modo de título honorífico y proclamado como escudo de Roma estas tácticas en sus múltiples variantes han sido ampliamente utilizadas durante toda la historia bélica hasta nuestros días debido a su manifiesta efectividad en el desgaste de fuerzas invasoras superiores al utilizar estrategias no convencionales de hostigamiento continuo e interferir de decisivamente en las vitales líneas de suministro enemigas en lo que hoy finalmente ha derivado a lo que se denomina guerra asimétrica. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Os agradezco, como siempre, la escucha. Yo recuerdo que me podéis encontrar en redes sociales en rumbohistoria, en facebook.com/rumbohistoria y en el correo electrónico rumbohistoria.gmail.com. Hasta la próxima.